0: He's
1: got him both left slot.
0: Dixie left key left.
1: Mercedes. Wide kick Ricky. Fever left 75 Katie Omaha,
0: We go. Ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right.
1: ducks it up to Donnie Avery. Yeah. Good. Let's
0: go. Go. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Touchdown Actu. Rebonjour, même si vous nous suivez tout à l'heure depuis, depuis tout à l'heure, depuis quelques minutes, puisqu'on a fait un live juste avant, mais aujourd'hui on va pas te parler euh, de la retraite de Tom Brady, on l'a assez fait avec Victor et Alain, on va parler du Super Bowl qui arrive. Euh, dans deux semaines avec euh, Tristan Henry qui est là de nouveau, on, on en parlait juste avant le début de l'antenne, Tristan que je, à qui je n'ai plus parlé vraiment en face-à-face -face depuis le poste par poste de l'année dernière, Tristan de retour pour ce face-à-face -face poste par poste, on va l'appeler le face-à-face -face Tristan Henry. Hein.
2: C'est ça, je spécialiste des postes par poste et des drapeaux
0: NFL. Très bien, très bien, bah, écoute euh, Victor lui aussi est là, lui Victor il, il est là tout le temps donc euh, bon, on, on s'est parlé il y a quelques minutes, on le disait, donc ça, ça va toujours Victor depuis, euh, depuis le, la retraite de Tom Brady. Toujours prêt pour une émission absolument
1: impartiale.
0: Exactement, on va tenter. On va tenter de faire cette émission impartiale. Vous en avez peut-être l'habitude, hein, comme je le disais, on l'a fait la semaine dernière, l'année dernière, pardon, pas la semaine dernière, on l'a fait l'année dernière, c'était le face à face poste par poste. Alors l'idée, c'est juste d'opposer les groupes de joueurs euh, d'un côté et de l'autre du terrain. Donc on ne va pas faire euh, l'attaque face à la défense, euh, l'attaque des Chiefs face à la défense des, des Eagles. On le fera dans le podcast notamment. Encore une fois avec Victor. Là, on va faire surtout, voilà, euh, les deux quarterbacks, les deux lignes offensives, les, les deux linebackers. Voilà, si vous nous avez suivi l'année dernière et si vous nous suivez même sur le site, parce que on le faisait à l'écrit hein, pendant longtemps. C'est une rubrique qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, là, on va être ensemble peut-être pour une, une grosse heure. On va débriefer tout ça. Avant ça. Je me dois de vous dire que ce, ce live Twitch, il est sponsorisé et il est en partenariat avec euh, avec le Hard Rock Café. Euh, C'est une émission qui est présentée par le Hard Rock Café. Euh, le Hard Rock Café qui organise sa soirée du Super Bowl et ce sera donc euh, dimanche prochain, pas celui-là, dimanche en 8, comme on dit. Euh, le Hard Rock qui organise sa soirée. À partir de 22h30, vous pourrez euh, vous y rendre. Il y aura des, des cheerleaders, des... Les membres des Saints, la nouvelle équipe de Paris. Et puis, il y aura aussi des goodies à gagner et des menus spéciaux, évidemment, pour l'occasion. Victor, je crois que tu seras, tu seras pris déjà. Le Super Bowl, tu ne pourras pas être au Hard Rock Café. Mais peut-être qu'il y aura des membres de la rédaction qui s'y risqueront. En tout cas, voilà, le Hard Rock qui, qui sponsorise et qui est en partenariat de cette émission. Une émission dans laquelle on va rentrer directement, messieurs. Philadelphia Eagles face au Kansas City Chiefs. On va commencer par les quarterbacks. Messieurs, vous le voyez, encore une fois, le... L'habillage, ici, on commence l'attaque. Les quarterbacks, un peu comme l'année dernière, on ne va pas changer d'un côté Jalen Hurst, de l'autre Patrick Mahomes. Je vais laisser la main à Tristan. Bon, je donnerai les stats tout à l'heure, mais euh, déjà, on est sur deux quarterbacks globalement plutôt, plutôt différents. Lequel déjà, tu as, de, de, as envie de parler en premier entre Jalen Hurst et, et, et Patrick Mahomes, Tristan
2: En fait, j'ai envie de commencer en, en, en m'excusant auprès de Victor, parce que là, je ne vais pas pouvoir trop lui faire plaisir peut-être de... Sur ce poste-là, bon, euh, je vais commencer par euh, Jan Enert. Ça, c'est un peu transigé. Jan pour moi, il y a une question qui est assez intéressante dans, dans ce match. C'est est-ce euh, que finalement, un quarterback dual threat, euh, les, les quarterbacks double menace, vous savez, ceux qui peuvent courir euh, et lancer, est-ce que ces quarterbacks que tout le monde s'arrache à la draft depuis des années, eh est-ce qu'il y en a un qui va finalement gagner le Super Bowl parce que en fait, depuis des années, tout le monde se les arrache à la draft et ils gagnent jamais. Euh, et ben, Janenert, c'est le vrai que double, euh, double menace. Il lance bien, euh, il commet pas trop d'interceptions, mais il est aussi redoutable au sol. Euh, et ça, on évoquera plus tard. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est efficace sur les deux, sur les deux, euh, dans les deux domaines. Il a été euh, épatant, faut le dire. en... En saison régulière, avec, 22 euh, touchdowns et 6 interceptions. Les stats et très sont Très au sol. Et très au sol. Et très au sol. Euh, les stats sont moins épatantes en playoff. Enfin, les stats sont pas mauvaises en playoff, mais l'impression visuelle, en tout cas, en playoff était moins bonne. Euh, il a été, euh, indécis. Il a été, euh, imprécis contre les 49ers. Il les a laissés dans le match assez longtemps. Euh, par rapport à, au fait que Brock Purdy était absent et que les, les 49ers euh, n'avaient en fait plus aucune chance depuis le premier drive du match. Donc, euh, Jalen Hurts, il a, il a face à lui le, le, le point de l'histoire et il a face à lui euh, l'inexpérience, le fait de savoir qu'on ne sait jamais comment un, un Super Bowl, va, bah, un quarterback, va réagir à son premier Super Bowl. Et donc, euh, donc là-dessus, c'est pour ça que je le mets un petit cran en-dessus, de mon point de vue sur le match-up par rapport à Patrick Mahomes et je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur... sur... Ouais,
0: bah, déjà les statistiques tu en as parlé hein, tu les as donné quasiment notamment euh, de ces touchdowns 22 plus 13 au sol comme l'a dit Victor c'est 3700 yards euh, lancés à la, à, dans les airs donc et 760 yards euh, gagnés au sol donc c'est en effet un, un dual threat et c'est vrai que on peut dire hein, que globalement s'il ne s'était pas blessé s'il n'avait pas manqué euh, quelques matchs deux, deux matchs en saison régulière il serait vraiment, vraiment dans la course pour le MVP et en même temps Victor il y a eu ce match euh, la semaine dernière euh, où il était un petit peu plus en dedans où il n'a pas forcément montré euh, ce qu'il qu devait ou ce qu'il voulait est-ce que voilà, de ce que tu as vu notamment en playoff est-ce qu'il est capable de rejouer à son niveau de saison régulière d'être aussi bon est-ce que ça, ça pourrait suffire on parle encore une fois là de, de, de cette opposition quarterback, quarterback. je pense qu'il est blessé.
1: Je, il a été blessé en fin de saison régulière je pense qu'il l'est toujours et, et on va apprendre qu'il sera, qu sera opéré après le Super Bowl après euh, globalement il n'a pas fait des grosses stats aussi parce que le plan de jeu des Eagles n'était pas celui-là le plan de jeu des Eagles était de passer au sol de pas prendre de risque de l'utiliser le moins possible justement aussi pour euh, pour le, le protéger entre guillemets donc euh, il n'a il pas fait de grandes stats mais il n'a pas perdu de ballon donc euh, c'est un, un peu ce qu'on lui demandait les Eagles ça a toujours été ça cette saison si le sol passe ils insistent sur le sol ils utilisent l'aérien ça si ne passe pas. Après, bon, on, on va y venir sur la comparaison. En vrai, il n'y a pas tellement de comparaisons. Hein. On, va, on va parler, évidemment, je spoil du vainqueur un peu plus tard. Mais euh, bon, au niveau des doubles menaces, c'est vrai qu'il y en a un seul dans l'histoire qui, qui a remporté Super Bowl, c'est Steve Young. Et encore, c'était une époque un peu différente. Euh, je suis assez d'accord pour dire que c'est le moment ou jamais de prouver que des quarterbacks doubles menaces peuvent réussir au plus haut niveau. Si, si je me permets euh, la, la transition euh, en, en face on va avoir quand même beaucoup plus d'expérience même si Mahomes statistiquement au Super Bowl c'est une anomalie pour l'instant évidemment ce n'est pas très bon puisqu'il a euh, trois touchdowns deux dans les airs un au sol pour quatre interceptions mais on se rappelle euh, évidemment du match face au Buccaneers qui, qui fausse un peu son évaluation euh, en, au niveau de Super Bowl voilà mais Hurts peut être une clé, son côté double menace, etc. Tout ça, oui, évidemment. Je pense qu'il peut évoluer au niveau où il a évolué cette saison et je pense qu'il va être beaucoup plus libéré que qu'il l'a été sur les deux autres matchs, sauf s'il se passe et dans ce cas, ça jouera au sol. Mais bon, la, la comparaison est difficile avec un joueur comme Mahomes, hein, qui a une carrière absolument phénoménale depuis son arrivée dans la Ligue. Euh, c'est 192 touchdowns pour 49 interceptions, c'est bientôt deux MVP, c'est MVP de Super Bowl, c'est son troisième Super Bowl, c'est un joueur euh, historique, je pense qu'on n'en on a pas beaucoup des comme ça. Bon, voilà, je pense que là, l'avantage, là, il est clairement au niveau des chips et je pense que de votre côté, vous serez assez d'accord là-dessus.
0: Oui, alors, pour ma part, et on donnera en effet tout à l'heure nos, nos résultats, mais c'est vrai qu'on on va certainement tendre vers, vers les Chiefs. Et la question que j'ai envie de poser à Tristan, parce que tu l'as dit, Mahomes, à 100%, c'est incroyable, c'est son troisième Super Bowl en très peu de temps, c'est déjà cinq finales de conférence, cette saison, c'est plus de 5200 yards, c'est le premier à la passe, c'est le premier quarterback à la passe, euh, forcément, il y a 41 touchdowns, comme tu l'as dit, c'est très certainement un deuxième titre de MVP, euh, voilà, c'est pas annoncé encore, mais il y a peu de chances qu'il qui, qui y échappe. Mais ça, c'est à 100%. On a vu qu'il était un petit peu diminué lors du, match, lors du match précédent. Là, il a deux semaines pour se remettre. Est-ce que pour toi, Tristan, Mahomes, un petit peu diminué, c'est toujours devant nettement Jalen Hurts J'ai envie de te dire demande au Bengals. <rire> C'est-à-dire qu'il était, il était
2: diminué contre le Bengals sans doute plus euh, qu'il l'a été et qu'il le sera dans le Super Bowl. Bon, 29 sur 43, euh, 326 yards de touchdown, non C'était plutôt, plutôt bien. Moi, ma, mon inquiétude, si je devais avoir une inquiétude pour Mahomes, ce n'est pas la blessure. Euh, C'est plutôt ce qu'a dit Victor. C'est que euh, Mahomes, le Super Bowl, pour l'instant, ça ne lui a pas complètement réussi quand même. Euh, même le Super Bowl contre les 49ers, où il est logiquement le MVP, etc., parce qu'il se reprend en fin de match. Il est quand même en difficulté et un peu paralysé euh, sur une bonne partie du match avec des choix enfin,
1: carton, euh, ouais. très
2: discutables. Euh... Honnêtement, je ne pense pas que ça lui arrivera cette année parce que euh, je pense que les Buccaneers s'est euh, resté euh, quand même un peu euh, en tête et qu'il et que il a mûri, il a deux ans de plus. C'est bête, hein, mais avec les années, je pense qu'il il, il, il est de plus en plus calme. Je l'ai trouvé extrêmement calme contre les Bengals, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Euh, mais moi, c'est plutôt ça la question euh, sur Mahomes. Et puis bon, après, ça va être lié aussi à ce qu'on va, à ce dont on va discuter euh, euh, tout au long de ce live. C'est que, euh, euh, voilà, Jalen Hurts, on se dit, s'il fait pas d'erreur, il, il s'offre une bonne chance. Mahomes, il va falloir qu'il fasse peut-être plus que ne pas faire d'erreur. Il va falloir qu'il fasse un grand match. C'est lui la clé pour les Chiefs. Et, et ça, ça, ça peut, le, les attentes envers lui sont démesurées, mais comme on l'a dit, elles sont démesurées parce qu'il est phénoménal. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a vraiment que le match qui pourra nous répondre.
0: Et du coup, j'ai l'impression que pour Victor, ce sont, euh, en tout cas, on va partir sur les Chiefs. Pour Tristan, j'ai l'impression que c'est les Chiefs aussi. Pour moi, ce sera les Chiefs aussi dans ce duel de quarterback. 1-2-3 euh, annoncé et donc le, les quarterbacks, le quarterback penche en faveur de, de l'attaque des Chiefs, ce qui est assez logique en effet, même si l'écart n'est pas si grand que ça. On l'a dit, et pour avoir un bon quarterback, en tout cas pour que le quarterback performe, il faut une bonne ligne offensive. Et je pense que là, on est sur deux très bonnes lignes offensives. Et puis là, je vais donner la, la main à, à Victor d'entrée parce qu'on va parler euh, de la ligne offensive des, des Eagles. Euh, celle qui, qui aussi fait, fait un peu, le, le, on va dire, les, les très de très bonnes performances depuis le début de la saison et qui aussi euh, donne cette, cette qualité du côté des Eagles. C'est l'un des groupes, dis-moi si je me trompe, mais qui est le plus performant du côté de Philadelphia euh, cette saison.
1: Bah, dans toutes les statistiques, euh, que ce soit les statistiques brutes, avancées, euh, PFF, DVOA ou ce qu'on veut, les Eagles sont numéro un en termes de ligne offensive. Les Chiefs, on en parlera, sont pas très loin derrière, du tout, du tout. Je pense que là, on a potentiellement deux des trois, quatre meilleures lignes de la Ligue. On, on peut le dire, hein, c'est peut-être l'affrontement le plus euh, fort qu'on puisse avoir dans, dans ce poste par poste. Mais c'est vrai que cette, euh, cette ligne des Eagles est historique sur beaucoup de points de vue euh, statistiques. À droite, on va avoir Lane Johnson, qui n'a pas concédé un seul quarterback hit ou sack de la saison. Euh, on a Jason Kelsey, qui est évidemment le, le meilleur centre. Ou en tout cas, on a les deux meilleurs centres de la Ligue, je pense, face à face. Ça, c'est assez incontestable. Euh, Dickerson, très, très bon depuis sa draft et il ne se baisse pas. On sait, Dickerson était tombé au second tour parce qu'il s'était souvent blessé en université. Ce n'est pas le cas pour l'instant en NFL. Ce malo, très solide. Et en left tackle, la belle histoire, c'est Jordan Malaita. Septième tour de draft, rugbyman, qui n'avait globalement jamais mis un casque avant d'aller en NFL et qui est devenu un, un, un tout bon left tackle de cette ligue. C'est globalement un, un groupe parfait et si Jaden Hurts a performé, si les receveurs ont performé, si le jeu de course a performé, c'est parce que le point central, le, les joueurs les plus importants de cette attaque, c'est la ligne
0: offensive. Une ligne offensive, tu en, tu en as parlé, qui est vraiment très bonne. Et puis, il n'y a pas de secret, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés dans ce que, ce que tu dis, mais c'est des joueurs qu'il faut payer aussi. Et, et je regardais, c'est la quatrième ligne offensive la plus chère de, de la Ligue, 59 millions à louer euh, cette saison. Et en effet, ça paye des joueurs chers, mais c'est des joueurs, ce sont des joueurs qui, qui performent et qui donnent une ligne offensive très bonne. Et en face, Tristan, il y a une ligne offensive dont on parle peut-être un peu moins, parce que c'est vrai, celle des Eagles, on en parlait avant la saison, en imaginant qu'elle serait la meilleure. Elle l'a été, on en parle après, donc c'était peut-être annoncé, on en parlera un peu plus parce qu'en plus les, les statistiques sont historiques. Mais en face, il y a celle des, des Chiefs qui, on le sait aussi, a subi un lifting depuis depuis deux ans notamment et depuis euh, cette défaite face aux, aux Buccaneers parce que il fallait protéger Patrick Mahomes et pour le pour le coup, ça porte ses fruits. On parle d'Orlando Brown, on parle de Joe Tunney, Creed Humphrey, tu, le, le centre dont parlait Victor, qui est peut-être l'un des meilleurs de la Ligue. Euh, Trey Smith, Andrew Willey de l'autre côté, c'est une ligne qui est très très solide.
2: Bah oui, je pense que c'est un, 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 un thème qu'on risque d'avoir plusieurs fois dans, dans ce live, c'est qu'en fait, comme les Eagles ont certaines équipes qui sont complètement euh, phénoménales et, et hors du commun, on, on va dire, on, on serait tenté de dire avantage Eagles, du coup, de, de balayer euh, le l'équivalent le, chez les Chiefs d'un revers de main, parce que c'est difficile d'aller de, de, contre les Eagles. Mais comme disait Victor, la, 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 ligue des, des, la ligne des, des Chiefs, elle est excellente et je trouve qu'elle l'a montré euh, Elle a quand même montré contre les Bengals qui avait aplati Josh Allen tout au long du match euh, en, au tour précédent. Et bon, j'ai regardé, il prend, je crois qu'il prend trois sacs Mahomes sur le match. Mais honnêtement, déjà, il a quand même pas sa mobilité pour le coup euh, à cause de la cheville. Et euh, on a quand même l'impression qu'il a du temps de manière générale. Il a du temps. Donc. Euh, la, la, la ligne des Chiefs, elle est largement au niveau et, euh, et, et en fait, je pense que c'est aussi la, c'est pas la limite de l'exercice, mais la ligne des Chiefs, elle ne sera pas opposée à la ligne des Eagles. C'est-à-dire que le fait que les Eagles aient une remarquable ligne offensive n'enlève pas de qualité à celle des Chiefs puisqu'ils ne seront pas face à face. Bon, les Eagles ont une super ligne défensive, on en parlera. Mais du coup, la question pour les Chiefs, c'est pas est-ce qu'ils euh, vont démontrer que c'est une meilleure ligne que les Eagles Ça, ça va pas être leur question. La question c'est est-ce qu'ils vont offrir suffisamment de temps à Patrick Mahomes contre les Bengals Encore une fois, qui avait été monstrueux, ils l'ont fait euh, tout au long de la saison. Ils l'ont fait. Euh, moi, pour l'instant, malgré tout ce qu'on va pouvoir dire après euh, du pass rush des Eagles, j'ai pas de raison de penser qu'ils pourraient pas être capables de le faire face aux Eagles aussi et donc d'au moins offrir à Mahomes ses chances, ses chances pour euh, pour défendre l'équipe.
0: Alors, c'est pas la question, en effet, dans ce match-là, malheureusement, je suis désolé de te décevoir, Tristan, c'est la question dans ce live-là de savoir quelle ligne offensive ah, mais est je meilleure. Je te l'ai et... dit, je te l'ai dit. Et... Et... Mais c'est en pas... effet. Il n'y a,
2: pas... a pas de débat fondamentalement sur le fait que la, la... la ligne des Eagles est un cran au-dessus de celle des Chiefs. Mais euh, et... la... la ligne des Chiefs, elle est. Euh...
0: Et pourtant, j'ai quand même envie de, de signaler quelque chose, et je m'adresse à Victor, parce que tu veux parler des statistiques avancées, certes, on le sait, mais je vais te parler des stats, des sacs, pardon, alors on le sait, la, le sac, c'est pas uniquement, et c'est peut-être même pas forcément une stat de ligne offensive, mais quand on regarde les, les sacs encaissés par par Jalen Hurts en saison régulière, il y en a 44, c'est pas forcément le pire euh, en NFL, mais ce n'est pas forcément le mieux non plus. Et quand on parle d'une ligne offensive très bonne, tu parlais de joueurs qui n'encaissaient pas de, de pression, de hit et, et de sac. mais il y a quand même 44 sacs. D'où ça vient, ça Est-ce que cette ligne offensive, elle a quand même des, des défauts
1: Non, ça vient principalement du jeu de Jainers, en fait. Il y, a, il y a beaucoup de sacs qui sont, en fait, des tentatives de scramble, de, de course, euh, où, où ils voient qu'il n'y a pas d'espace et ils se couchent à moins un yard. Et, et si ce n'est pas considéré comme un design run, du coup, c'est considéré comme un sac. Euh, il, y a, il y a aussi des moments où il garde trop la balle, il y a aussi des moments où il bouge beaucoup et, et il a moins cette faculté comme Mahomes à se débarrasser rapidement du ballon. Euh, donc, je dirais, je mettrais plus sur l'inexpérience et le style de jeu de Jay que sur la ligne. Après, euh, Malaita a, a eu un mauvais début de saison où il a encaissé des sacs, il est monté en puissance et s'est passé beaucoup par son côté au départ. Mais malgré tout, moi, je pense que si on prend les 10 joueurs, pour moi, il y en a neuf très bons. Et il y en a un qui est un peu en dessous, c'est Andrew Willy, de, de Tackle Droit des Chiefs, qui risque de souffrir contre Asson Reddick. Ça, on en, on en parlera. Mais euh, je, je pense que ce qui, ce qui fait que je choisis Easy assez confortablement, c'est que pour moi, il y a cinq joueurs exceptionnels contre quatre joueurs exceptionnels et un joueur moyen. Moyen plus. Mais, euh, mais, mais pas non plus la crème de la crème donc c'est ça pour moi qui fait la petite différence mais encore une fois on parle de deux escouades extraordinaires
0: oui je suis assez d'accord avec toi euh, si je peux le donner moi mon, mon sentiment mon avis c'est en effet que on va dire que sur l'intérieur de cette ligne-là, peut-être que les Chiefs pourraient rivaliser en termes de niveau avec l'intérieur de, de la ligue des, des Eagles parce que, euh, tu l'as dit, les, les centres sont très bons. La paire de gardes, c'est l'une des meilleures. Hein. Je parlais de Joe Tunney, euh, Trey Smith, euh, c'est l'une des meilleures euh, de la ligue. Mais c'est vrai que sur les extérieurs, c'est un peu plus léger. Et encore une fois, c'est très bon. C'est un peu plus léger que, que du côté des Eagles où, là où les cinq joueurs sont très bons. Voilà, on est quand même sur deux lignes très très bonnes, il faut donner un avantage. Je disais Victor un petit peu avant le avant le, le live en disant que j'allais peut-être avoir une surprise, en le laissant imaginer que je mettrais peut-être une égalité de ce côté-là ou quoi, mais mais c'est vrai que difficile de ne pas mettre pour moi en tout cas les Eagles sur cette ligne offensive. Victor a donné aussi les Eagles, Tristan, euh, je sais pas vers où tu vas pencher, mais je pense qu'il y aura une unanimité aussi.
2: Oui, bien sûr, pas de problème sur les, les Eagles. Euh... Euh, c'est ce que tu as dit, Victor, mais c'est, il n'y euh, a pas de faiblesse. Il n'y a pas d'attaque où tu dis Ah là, tiens, par là, ça va être plus facile. Et ça, mine de rien, quand tu fais un schéma euh, pour perturber un quarterback, c'est bien pratique de savoir que tu as, as un joueur que tu peux cibler plus que l'autre. Et là, ils offrent même pas ça.
0: La course, le jeu de course, on va commencer à, à rentrer encore une fois dans les skills positions. Euh, le jeu de course, la différence entre les deux Là aussi, ça va être difficile peut-être euh, d'avoir euh, un, un avis un peu divergent parce que il semblerait toutefois qu'entre ces deux équipes-là, il y a un énorme écart entre une équipe, Philadelphia, qui mise beaucoup sur la course, Victor a commencé à en parler, et de l'autre côté, les Chiefs qui essayent mais qui ont du mal dans les moments importants avec cette course-là. On va parler d'abord des, des Eagles parce que, je le disais, c'est la cinquième équipe au sol de, de la Ligue en, en NFL en termes de statistiques. C'est plus de 145 yards par match gagné au sol en, en saison régulière. C'est vraiment la grande force de cette équipe. Il y a des joueurs comme Miles Sanders, Boston Scott, Gainwell et même Jalen Hurts est-ce que c'est est trop, trop de, de richesse Ou en tout cas pour les équipes adverses, Victor, il y a énormément de richesse au, dans le jeu au sol. Il y, a un, il y a aussi une possibilité de jeu avec le quarterback qui peut courir, comme le disait Tristan. Et du coup, ce qui rend ce jeu au sol vraiment la, la force principale de cette équipe
1: Oui, euh, alors c'est sûr que c'est une comparaison un peu truquée. Parce que d'un côté, on a un quarterback qui court. Et d'autre côté, on a un quarterback qui peut courir, mais ce n'est pas euh, l'essence même de son jeu. Euh, après c'est vrai que incontestablement, on a une équipe qui est cinquième de la Ligue on a une équipe qui est vingtième de la Ligue on, on a euh, là pour le coup on a une vraie différence euh, je pense que les Eagles ont gagné des matchs uniquement au sol euh, on l'a vu face aux Niners, on l'a vu face aux Packers ou, ou face aux Giants en, en saison régulière euh, je pense que oui c'est une équipe, c'est l'identité de cette équipe c'est leur euh, facteur numéro un de victoire et, et, et c'est c'est pas du tout le cas de Kansas City qui est une équipe par définition aérienne de par son plan de jeu et ses joueurs. Donc là-dessus, là c'est vrai que c'est peut-être le face-à-face le, -face le plus déséquilibré qu'on puisse avoir.
0: Déséquilibré, Tristan, ce face-à-face, je le disais, avec énormément de, de joueurs d'un côté et de l'autre. Bah déjà, un Patrick Mahomes qui est un petit peu limité, on l'a dit. Euh, un Clyde Edward hiller qui est blessé aussi depuis un petit moment. Euh, et un Isaiah Pacheco qui fait ce qu'il peut, euh, qui est plutôt bon parfois. Mais euh, voilà, qui a été bien limité face aux Bengals. Et du coup, voilà, qui, qui rend euh, ce jeu au sol un peu prévisible et un peu abandonné parfois par Andy Reid.
2: Ouais, euh, ceci dit, euh, alors évidemment, c'est déséquilibré parce que. Euh, la présence de Jalen Hurts rend la comparaison euh, impossible euh, euh, forcément ils ont un meilleur jeu de course ils ont un carton bac qui court ils ont en plus la ligne même si on a déjà dit que les Chiefs étaient bons euh, moi je vais aller plus sur les coureurs en eux-mêmes euh, et je vais essayer de défendre un petit peu euh, les chips euh, sur ce sujet moi je trouve que Pacheco il est quand même très très bon hein. euh, Pacheco euh, Pacheco, c'est 4,9 yards par, par, par course. Euh, c'est une vraie explosivité, euh, une capacité à briser les plaquages, etc. Euh, quand on va dire que... les, Parce qu'on va finir par conclure que les Eagles ont un meilleur jeu de course que les Chiefs, on, on l'explique depuis 5 minutes. Ça ne veut pas dire que la qualité des coureurs des Chiefs est euh, complètement inférieure à celle des, euh, des Eagles. Ok, Miles Sanders c'est quand même un petit cran au-dessus encore de Pacheco, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, il ne faudra pas penser que euh, les Chiefs auront aucune chance de faire mal à, aux Eagles à la course, notamment parce que c'est ce qu'on verra aussi plus tard les Eagles ne sont pas la meilleure défense contre la course de la Ligue. Donc, euh, quand on va dire que les Eagles ont un meilleur jeu de course parce que c'est leur essence, c'est ce qu'ils veulent, ce qu veulent faire, ils ont le quarterback pour ça, etc., ça ne veut pas dire que le jeu de course de, des Chiefs, moi j'aurais tendance à penser que la course des Chiefs peut être un facteur X du match justement même si ce n'est pas leur grande force.
1: Alors, tu me permettras juste de dire que dans la comparaison des running backs contre les running backs, si on compare par exemple Pacheco et McKinnon, en termes de jeu de course pur, euh, je pense que les, les running backs des Eagles sont supérieurs. Là où on y viendra peut-être dans le point suivant, c'est que McKinnon et Pacheco sont des coureurs receveurs et, et ont un impact sur le jeu aérien qui est supérieur à, à, à l'impact que peuvent avoir les running backs des Eagles. Mais, mais sur la course pure, je, je, je pense quand même que la domination, même, en, même si on prend que des running backs, je pense que le point va aux Eagles.
0: Je suis assez d'accord et, et notamment tu disais en effet Pacheco il fait il fait une bonne il fait une bonne saison euh, depuis qu'il est installé comme rookie en, comme euh, coureur euh, principal ce qui me permet d'ailleurs de mettre un, un petit message pour pour le chat parce que d'habitude c'est Alain qui le fait alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire mais n'hésitez pas hein, sur le chat j'ai l'œil, euh, j'ai ouvert le chat, j'ai l'œil et d'ailleurs Tristan Do Kingsman il est d'accord avec toi pour dire que Pacheco il est très impressionnant. Mais en même temps, on l'a vu contre Cincinnati dans un match où euh, on imaginait que le jeu, le jeu au sol serait un petit peu plus important euh, de par le fait que Mahomes pourrait avoir un peu des difficultés à, à, à bouger. Et Pacheco, euh, contre les, les, les Bengals, c'était 26 yards seulement, euh, avec la plus longue course, c'était 6 yards. Donc c'est vrai que, est-ce que dans les moments importants, ce jeu au sol-là, il est capable d'être aussi bon, d'être à la limite ou, ou de faire des dégâts par rapport à celui des, des Eagles Je pense pas, d'autant que, comme le disait Victor, Philadelphia, c'est totalement l'inverse. C'est que dès que les moments sont un peu chauds, euh, on se retourne vers la course, la course de Jalen Hurts ou autre. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce jeu de course qui est très impressionnant. C'est pour ça que pour moi, c'est en effet peut-être le, le, peut euh, le match-up le plus déséquilibré et j'irai vers les Eagles pour, pour euh, ce jeu de course. Vous aussi, messieurs, ou pas
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus.
2: Oui, je suis parce qu'encore une fois... De c'est leur but et c'est la fondation de leur équipe et ils le font très bien.
0: L'unanimité de... encore avec ce, ce jeu de course, euh, Camille, toujours aussi réactif, vous le voyez, qui s'affiche. On va passer au, au jeu aérien. Peut-être que là, il y aura un petit peu plus de, de débat. Il y a pas mal de choses à dire euh, du côté du jeu aérien parce qu'il y, y a pas mal de, de choses, il y a pas mal de statistiques. Forcément, euh, du côté de, de Kansas City, on l'a dit, le jeu de course n'est pas forcément la force, mais le jeu aérien, ça l'est. C'est euh, quasiment 300 yards euh, de gagner par match euh, dans les airs grâce euh, notamment à Patrick Mahomes, mais grâce aux autres aussi. J'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu, peu provoque. Mais est-ce que Travis Kelsey est supérieur à tout le reste des, des receveurs euh, des Eagles Parce que ça va peut-être être un peu ça le débat. Euh, Travis Kelsey qui est peut-être le meilleur receveur euh, qu'on ait dans ce match-là. Et en même temps, derrière lui, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va détailler tout ça. De l'autre côté... C'est, on va dire, complet. Il y a Devonte Smith, il y a A.J. Brown. Mais est-ce que Travis Kelsey peut faire, peut faire la, la différence, Tristan eh ben,
2: Tu m'as un peu piqué mon effet d'annonce. De, de, en, euh, en fait, j'avais calculé que les stats de Kelsey en playoff euh, bon, je crois qu'il a un match de plus quand même, mais euh, euh, sont plus, il a plus de stats à lui tout seul que A.J. Brown et Devonte Smith en playoff pour l'instant. Euh... Bon, ça a relativisé, hein, bien sûr, mais... Bon, le truc, c'est que on parle des, des choses qui rassurent les équipes. On en a parlé sur le jeu de course avec les Eagles. Euh, je ne connais pas beaucoup plus rassurant pour une équipe dans la Ligue depuis 10 ans, que, enfin, pas 10 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, que la relation entre Patrick Mahos et Travis Kelsey, quoi. C'est euh, <rire> à dire dès qu'il y aura un certain down un peu chaud, on sait avec qui ça va aller, on sait que la balle sera attrapée, il n'y aura pas de problème. Euh, c'est vraiment l'assurance touriste de l'équipe. Euh, et du coup, je... Cette année, c'est 1338 yards et 12 touchdowns, Kelsey euh, en saison régulière. Là, il est déjà 167 yards et trois touchdowns en, en play -off. Il était censé être diminué contre les Bengals, euh, un peu comme Mahomes. On a envie de dire euh, Cincinnati aurait aimé être informé que, que Travis Kelsey était diminué parce que je ne pense pas qu'ils aient trouvé la différence. Euh, donc voilà, je... Là, là, je pense qu'il y aura un vrai débat sur le jeu aérien parce que, parce que euh, il y a Kelsey en Titan et derrière, il y a valdes euh, Cantlin qui sort des gros matchs, euh, qui a sorti un énorme match contre les Bengals. Et euh, comme tu parles du jeu aérien, tout comme tu étais obligé de, de mêler Jalen Hurts au jeu de course des Eagles, tu étais obligé de mêler Patrick Mahomes au jeu aérien des Chiefs. Et là, euh, là pour moi, c'est difficile à contrecarrer pour les Eagles.
0: Victor, à qui on donne l'avantage Est-ce qu'on donne l'avantage à Travis Kelsey et quelques receveurs autour qui peuvent... Euh, explosé, hein. MVS tu en as parlé Tristan, il y a Juju Schuster, il, il y a Tony il y a collègues Armand, mais qui ne sont pas des, des receveurs de premier plan, qui, qui sont blessés aussi, on sait que c'est pas forcément toujours à 100% ou on donne l'avantage de l'autre côté à notamment un groupe de receveurs avec déjà deux receveurs qui ont passé les milliards cette saison, un tight qui est, qui est très bon aussi, vers quoi tu pencherais
1: Alors pour le coup moi je suis d'accord avec ce dernier point de Tristan et c'est ça qui, qui me rend un peu difficile à Anaïs, que euh... En termes de groupe, le, le groupe des Eagles c'est largement supérieur. Je veux dire, Edgy Brown, Devonta Smith, Dallas Goddard. Euh, je veux dire, en face, tu as Travis Kelsey et, et 3-4 mecs qui, qui performent à peu près. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de débat pur. Par contre, je suis d'accord avec le point de Tristan. Si tu rajoutes Jay Enerts dans le jeu de course, tu es obligé de mettre le facteur Patrick Mahomes. Ça, on l'a déjà mis au-dessus. Alors, à quel point on le fait rentrer dans le jeu aérien, c'est une vraie question. Après, euh, voilà, je pense que la diversité des cibles, Das Goddard est un top 5 Thailand de la Ligue. Certes, ce n'est pas très efficace. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais à, à côté, un, un gros receveur comme Edgy Brown, un, un coureur tracé comme Devonta Smith, euh, c'est quand même un trio qui est assez incroyable. Il y a plus de diversité, c'est vrai, à Kansas City. Il y a cette capacité à trouver 7, 8, 9 cibles régulièrement mais là encore est-ce est... est que c'est le talent des joueurs intrinsèquement ou est-ce que c'est aussi le talent de, de, de Mahomes tout simplement et euh, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure il y a quand même un facteur à prendre en compte c'est les, re... les coureurs receveurs un, un MacKinnon, c'est 512 yards des 9 touchdowns en réception cette année C'est 9 touchdowns je pense qu'il n'y a pas beaucoup de receveurs pour 9 touchdowns cette année donc euh, c'est c'est, je pense que voilà, le, le groupe des Eagles est supérieur, mais le, le groupe des Chiefs c'est magnifié par Mahomes. Là, on est euh, sur un beau 50-50 et, et honnêtement, je n'ai pas encore pris de décision.
0: Écoute, on va, on va peut-être t'aider, mais en effet, tu disais 9 janvier, c'est déjà plus que Demonté Smith qui a 7 euh, et oui, Jim est bon à 11, mais c'est plus, plus que Demonté Smith. Et puis, je vais rajouter peut-être une dernière dimension euh, et Captain Popiat le disait dans, dans, le, dans le chat. Parce que c'est vrai que c'est, on a parlé des quarterbacks, mais c'est dur de pas parler d'un quarterback quand on parle de jeu aérien. Il y a aussi une chose qu'on peut rajouter. On pourrait en parler sur toutes les, sur tout, tout, on va dire tous les secteurs. Mais là, c'est important. Les coachs. Andy Reid, qui mm. est, on, on le sait, peut-être un génie, génie offensif, qui a une place très importante, notamment dans, dans ces, ce jeu aérien et dans cette, cette imagination du jeu aérien. C'est dur de le laisser de côté. Comme je dis, on pourrait parler des coachs à, à chaque, à chaque secteur. Mais là, on, on va en parler un petit peu. Tristan, est-ce que là aussi, un peu, ça peut faire pencher la balance du côté des Chiefs, même si Nick Sirianni euh, a aussi euh, son mot à dire.
2: Je ne sais pas si, euh, si c'est dans le, la catégorie jeu aérien que je dirais que les, les coachs vont faire pencher la balance parce que leur schéma, ils sont, ils sont déjà mis en place. Euh, euh, je, je, je... Bon, pour moi, ça va être plutôt dans la gestion du match où les coachs vont être vraiment euh, hyper importants. Et, et honnêtement, euh, Andirid, évidemment, euh, y, y, on, on peut pas trouver meilleur qu'Andirid en termes de coach, donc euh, je pourrais pas dire Siriani, mais vu ce que montre Siriani depuis son entrée dans la ligue, j'aurais du mal à dire uh, Andirid va être tellement fort que, que Nick Siriani aura aucune chance. Euh, franchement, je, je, je mettrais... moi personnellement, je ferais pas basculer euh, euh, une catégorie, euh, catégorie là-dessus. En revanche, ce que j'aimerais quand même apporter sur, le, sur cette histoire de jeu aérien, il y, y a quand même deux, deux, deux éléments importants, un moins en fait de chaque équipe. Euh, du côté des Chiefs on a parlé rapidement mais il y a quand même euh, des gros soucis de blessures chez euh, de plusieurs euh, plusieurs joueurs on ne sait pas si Canary Tony va jouer on ne sait pas si euh, Juju dans quel état sera Juju Smith-Schuster parce que là où on parle de talent euh, des joueurs en talent pur les trois euh, les, les, tous les receveurs des Chiefs sont sont des énormes talents est-ce qu'ils ont performé pour l'instant à leur niveau est-ce qu'ils pourront performer à leur niveau du fait de la blessure c'est pas sûr euh, et du côté des Eagles, l'élément peu euh, qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que Jay Brown a été monumental toute l'année, il n'y a aucun problème extraordinaire. Euh, euh, Onston de euh, 1500 yards à la réception. En, en play pour l'instant, c'est 7 sur 14 et 50 yards.
1: Oui, mais sur deux matchs où les Eagles, par définition, n'ont fait que courir. C'est-à-dire que les Eagles, en deuxième mi-temps contre les Niners, n'ont quasiment pas lancé une passe. Il euh, y, y a quasiment 50 jeux de course pour euh, 20 jeux de passe. Donc après, c'est quand même difficile de juger des receveurs sur deux matchs où en cumulé, il n'y a même pas eu 50 passes, tu vois.
2: Ouais, mais il fait 7 sur 14. Donc, Je ne dis pas que c est, c est, ça se trouve, on compte ouais. dans les 14, on sait comment c'est compté, il y a peut-être euh, euh, 5 qui sont complètement… Euh, mais ça veut dire que pour l'instant, ce jeu explosif qu'on a vu en saison régulière et qu'on vente en disant « ils sont au-dessus, regardez les stats », pour l'instant, en play on l'a pas vu. Est-ce qu'on ne bah, pourra pas le voir C'est -ce peut-être ouais. que du contexte, je ne dis pas que tu as tort, c'est juste… Pour l'instant, on n'a pas vu. Donc, au Super Bowl, c'est pas forcément là que tu vas réussir à. à bah après, à...
1: Euh, je, te, je te contrecarrerai en disant que quand il y a 7-0 contre les Niners, il a 5 yards de séparation. Et si Jay Nurtz ne loupe pas sa passe, c'est un challenge ouais. de 70 yards. Vrai. Donc, après, est-ce qu'il doit être pénalisé parce que Jay Nurtz a loupé la passe, alors qu'en vrai, il avait réussi un challenge de 70 yards avec sa jambe
2: tu vois, non, ça fait, je, je cherche pareil. pas à pénaliser Jetbrand. Je dis que c'est un vrai de débat. Est un, le jeu aérien. C'est un vrai débat.
1: Je ne sais pas si on peut mettre égalité, non
0: Si, non, si, on peut mettre fait. égalité. On, on l'a eu fait, je crois, l'année dernière notamment. Et, et pour finir ce débat. Et puis après, euh, Victor, puisque tu es le plus indécis, j'ai l'impression de nous tous, ouais. c'est toi qui va qui va ouvrir le bal. Sache-le. Je te mets dedans. Mais juste pour peut-être finir le débat, the Blue Penon sur le sur le, le chat qui nous dit sur le face à face poste par poste avantage aux Eagles dans le jeu aérien. Et par contre, le système aérien il est plus diversi diversifié chez les Chiefs, c'est un peu ce que disait euh, Tristan. Voilà, Victor, il est leur jeu rien, Tu pencherais de quel côté tu peux mettre égalité, mais bon, c'est vrai que c'est on, on a le droit, on a le droit de le faire, notamment si on n'est pas d'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa si on penche d'un côté ou de l'autre. Et
1: hein. hey, tu me permettras de saluer The Blue Penman. Je suppose c'est Morgane hein, qui écrit, parce que je pense pas que Grégory écrive avec le compte de Blue Penman. Pour les individualités, je vais mettre les Eagles quand même parce qu'on a mis l'avantage à Mahomes. Mais si vous êtes tous les deux d'accord pour mettre les Chiefs, je n'y opposerai pas euh, fortement.
0: Tristan, à toi la main.
2: Euh, bah, moi, mon, mon angle pour dire les Chiefs, c'est que euh, en fait, euh, c'est la base de leur attaque. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et ils sont euh, excellents à ça. Donc es obligé. Pour moi, c'est un peu comme le jeu de course euh, pour les Eagles, c'est que, que si ça ne passe pas, ils Enfin, c'est terminé. Enfin, je veux dire, leur... Ils font plus de yards euh, par les airs que les Eagles. Euh, donc, euh, voilà, ils, ils sont censés avoir l'avantage euh, dans les airs. Euh, après, reste à savoir s'ils vont y arriver. Mais euh, pour moi, c est, c est, c est... je ne te parle pas du talent des receveurs. C'est vraiment le jeu aérien global. Euh, pour mm -hmm. moi, les Chiefs euh, et une équipe de joueurs aérien, euh, la meilleure équipe de jeu aériens de la Ligue. Donc, euh, donc je leur mettrai l'avantage
0: et eh bien Victor pour les Eagles euh, Tristan pour les Chiefs et eh bien moi je vais mettre égalité pour euh, mettre un peu dedans euh, Camille alors non, Victor n'a pas le droit vrai. de le faire c'est ouais, pas vrai j'allais
1: dire moi tu me dis que j'ai pas le droit de mettre égalité toi tu te mouilles pas c'est pas non, vrai messieurs c'est pas
0: vrai je vais trancher bien entendu je peux pas avoir dit ça et faire égalité je voulais juste voir si Camille était bon et s'il avait préparé le petit égal mais, euh, mais non je vais pencher sur euh, je vais pencher sur les Chiefs euh, un peu pour ce qu'a dit euh, pour ce qu'a dit Tristan et puis aussi voilà moi je, je l'ai un peu évoqué mais en dirite pour moi il va être important parce qu'avec cette il a une capacité à, à inventer des choses à être créatif d'une semaine sur l'autre il a deux semaines désormais pour le faire aussi et puis il y a ce, ce tandem il y a, il y a cette connexion on le voit hein, souvent entre Travis Kelsey et, et Patrick Mahomes, certes, c'est dur de mettre le quarterback quand on parle que de jeu aérien, mais en même temps, on peut pas l'éviter non plus. Et voilà, je trouve ça compliqué euh, de défendre sur eux parce qu'ils sont capables d'inventer et ils peuvent inventer euh, et être sur la même longueur d'onde, ce qui est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça peut faire une différence, en tout cas dans ce duel entre jeu aérien. Ce sera les Chiefs pour moi, ce qui donne, euh, si on fait un peu un, un bilan, hein, parce que on avait peur que ce soit pas forcément équilibré, que ce soit peut-être quarterback pour les Chiefs et puis euh, ensuite tous les Eagles, on en verra peut-être tout à l'heure pour la défense. Mais en tout cas, là, il y a, y a de deux 2 on peut le dire.
1: Oui, ça, pas... paraît, ça paraît juste.
0: On passe à la défense. Désormais, peut-être que là, il y aura un peu moins de, de débat On va voir. Hein. On, on, va, on va en parler. La défense, euh, là, on va juger les lignes défensives, comme l'année dernière les linebackers, les defensive backs, et puis les équipes spéciales, forcément, il ne faut pas les oublier. On va commencer par la ligne défensive, on va commencer euh, par les, les Eagles, on a commencé par les Chiefs tout à l'heure. Euh, et les Eagles, c'est tout simplement l'un des meilleurs pass rush euh, de la Ligue depuis le début de la saison. Quand on donne les statistiques, c'est 70 sacs en saison régulière, c'est 5 contre les Giants, c'est 3 contre San Francisco. Ils ne sont pas loin euh, de dépasser les, les 80 yards dans une saison entière, ce qui serait euh, incroyable. Et puis surtout, moi ce que je trouve, Victor, c'est que sur cette ligne défensive, euh, notamment lors du pass rush, le danger peut venir de partout, il peut venir de l'intérieur comme il peut venir de, de l'extérieur
1: En fait, c'est ça qui est, qui est assez fascinant avec cette équipe, c'est qu'elle ne peut pas s'épuiser, en fait. Parce que le, on va dire, d'accord, c'est Hargrave, Cox, Sweat et, euh, et, et Graham, sauf que derrière, tu vas avoir Milton Williams, tu vas avoir d'autres joueurs qui vont venir contribuer. D'ailleurs, juste, j'ai une question technique. Ah, je sais ce que tu veux demander. un Son Reddick, qui est un linebacker rusher, est-ce qu'on le met dans la ligne défensive ou dans les linebackers
0: C'était la vraie question, je voulais vous la poser, messieurs, on peut en discuter. Pour moi, ensemble. on la
1: met dans la ligne défensive.
0: Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est toujours ce débat-là, euh, ouais. voilà, de, de ces linebackers qui rushent. Euh, il est annoncé comme linebacker, maintenant, il est euh, souvent sur la ligne défensive. Il agit plus comme un joueur de ligne défensive. Non, mais on, on est, est d'accord, mais c'était juste pour.
1: Euh, pour euh, voilà. Euh, est donc, donc décor,
2: voilà. il, est souvent, euh, il est souvent posté sur la ligne comme s'il était à Oui, 5, mais hein, il est souvent euh,
1: debout, en fait. Il ouais, est, ouais. Il est, voilà. et, et, et quand tu as la mauvaise idée de mettre un tight end en face, on a vu ce que ça fait aux Niners. Euh, globalement, non, mais je pense que... voilà. Si on rajoute Reddick en plus, tu as 7-8 joueurs dangereux. Alors, on peut argumenter que euh, Chris Jones c'est le, euh, enfin, le meilleur défenseur de ces deux lignes. Même si je pense qu'il y a match entre Jones et Redick, mais on peut considérer que c'est Jones. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, si on regarde le, 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 le groupe au global, pour moi, cette richesse qu'a aujourd'hui euh, les Eagles et, et elle se matérialise. Tu as dit par euh, 78 sacs, sachant que contre Niners, c'était difficile de faire un sac en deuxième mi-temps puisqu'ils ne on sait pas. Euh, je, je, je trouve que globalement, c est, c est, cette profondeur, elle est inédite. Et, et ce n'est pas une mauvaise équipe, hein, des Chiefs au niveau de la ligne mais ils n'ont absolument pas cette profondeur. Il y a quatre joueurs à plus de 11 sacs. Enfin, je veux dire, à partir de ce moment-là, tu as quatre joueurs à plus de 11 sacs. Donc oui, le danger peut venir de partout, intérieur, extérieur, droite, gauche, euh, sur des tracés intérieurs, sur des tracés extérieurs, debout, assis. Enfin, C'est vraiment c est, c est phénoménal. C'est phénoménal.
0: Oui, c'est phénoménal. On a l'habitude de le dire un petit peu hein, depuis, depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on a parlé de la ligne offensive. La ligne défensive aussi est incroyable du côté de Philadelphia. C'est un peu voilà, là aussi que les matchs sont gagnés, notamment du côté des Eagles et euh, du côté des lignes. Mais en même temps, voilà, tu l'as dit, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu en dessous, la ligne défensive des Chiefs, mais elle a aussi euh, des atouts à faire valoir parce que... Bon, forcément, tu as parlé de Chris Jones, euh, Victor. Euh, Tristan, tu vas peut-être nous dire un mot sur Chris Jones, mais il est impressionnant, euh, notamment en playoff. Alors, euh, la semaine dernière, c'était son premier sac en playoff, mais il a aidé notamment son équipe à avoir euh, cinq sacs euh, face aux au Bengals. Cette ligne défensive des Chiefs, elle n'est pas non plus à prendre à la légère.
2: Non, elle n'est pas à prendre à la légère. Euh, sur Chris Jones, euh, alors, je ne sais plus si je l'ai entendu ou si je l'ai vu, euh, mais euh, quelqu'un a écrit... Euh... Euh, c'est depuis euh, 10 ans c'est le meilleur euh, defensive tackle qui s'appelle pas Aaron Donald et maintenant bah, il peut même retirer cette étiquette puisque Aaron Donald a un, un, un poil baissé cette saison euh, cette saison c'est 15 sacs et demi quand tu viens de l'intérieur bon euh, c'est quand même juste phénoménal euh, cette pression intérieure elle est hyper importante euh, pour ouvrir aussi des espaces évidemment aux gens sur le aux, au recherches sur le côté, c'est peut-être là où les Chiefs ont été un peu décevants, d'ailleurs. Euh, je pense notamment à Frank Clark, donc, qui, qui, est quand même, qui est quand même moins bon cette année. Euh, Karl Aftis, 6 sacs en tant que c'est bien, mais voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas cette, euh, cette explosion de talent qu'il peut, euh, qui peut y avoir chez les Chiefs, euh, chez les Eagles, pardon. Euh, ils non, ont 55
1: là, sacs, hein, ils sont deuxième de la Ligue. Ouais, mais, pour moi, mais, ils en ont, mais ils en ont
0: 15 de moins que les Eagles. Quoi. Pour moi, c'est si symptomatique. C'est en effet ce que je voulais garder pour la fin. Mais je le disais, les Eagles, ils sont en saison régulière, bien sûr, on en parle. Mais ils sont premiers, ils sont à 70 sacs. Les Chiefs, ils sont deuxième juste derrière. Mais ils sont pas tant juste derrière que ça parce qu'il y a 15 sacs d'écart. Et pour moi, c'est un peu le, le symbole d'une ligne défensive des Chiefs qui est très bonne, mais qui n'est pas au niveau de celle des Eagles.
1: Il y a en autant fait... de différence entre le 1 et le 2 qu'entre le 2 et le 17. C'est incroyable.
2: En fait, là-dessus, ça me rappelle presque le débat qu'on a eu sur la ligne offensive d'une certaine manière. C'est que euh, le fait que la ligne des, euh, défensive des Eagles soit aussi monumentale ne veut pas dire que celle des Chiefs c'est mauvaise. Mais c'est juste que si on parle euh, en un contre 1, euh, à aucun moment, euh, c'est ce que tu disais Victor, quatre euh, joueurs à plus de 11 sacs. Ouais, si, on parlait d'Andy Reed là, qui va planifier son match. Euh, alors je double team quelqu'un Non, ça c'est pas possible. Je fais pas double team parce que si je double team il, de l'autre côté, ça va, c'est foutu. Enfin, ça est vraiment euh, Mahomes s'il va devoir lancer vite, hein, et lancer bien. Donc, euh, donc euh, ça, ça va vraiment être la, la grosse clé du match chez les Chiefs. J'aimerais juste euh, parler. Il euh, y a quand même Carlos Dunlap en, en, en backup. ils C'est une profondeur assez intéressante quand même. C'est un joueur, euh, c'est un joueur euh, qui a pas des stats incroyables cette année, mais que moi je connais un peu mieux pour le coup. Euh, voilà. Qui est lui aussi
0: considéré comme linebacker, mais c'est vrai que pour pour l'argument, on, on, on le. Oui, met, bah, si on met bon
1: voilà. Je le précise tout de même.
2: Et euh, aussi, je, je... les Eagles ont un joueur qui va rappeler de, de mauvais souvenirs à, à Patrick Mahomes, euh, mm -hmm. Monsieur Sou. Ah
1: eh oui, c'est vrai que en plus, on n'en n'a pas parlé, mais il y a aussi Linval Joseph et Endamukensou, etc. Donc. Euh...
0: Oui, cette profondeur-là et ce qui ce qui vont, ce certainement va nous faire pencher pour les Eagles, messieurs. Eagles une fois, ouais. Eagles deux fois, Eagles trois fois. Adjugé Ad, vendu. Adjugé vendu pour euh, l'avantage pour euh, les Eagles sur cette ligne défensive. Je me permets ouais, juste ouais, ouais, ouais. une petite un, un aparté parce que je vois que sur le chat, on parle de la... la retraite de Tom Brady. En effet, hein, par exemple, Jazz Luck 11, tu as loupé la, le, le pot de départ de Tom Brady, c'était juste avant. On a, fait un, on a fait un live avec Alain. Et notez d'ailleurs qu'Alain est là pour, le, pour la retraite de, de Tom Brady, mais il n'est pas là pour le Super Bowl. Hein. Il a, il choisit ses priorités. Mais on a fait un live juste avant, vous pouvez le retrouver en replay, vous le retrouverez aussi en podcast. Il est, il est déjà
1: pas. en podcast sur Spotify. Donc, à la fin de cette émission, vous pouvez
0: tout de suite aller voir. Il est déjà disponible. Exactement, et puis si vous si vous voulez aussi, celle-ci sera disponible, cette émission aussi sera disponible en podcast et en replay bien entendu. Nous on va continuer, on va parler des linebackers, là aussi il y aura peut-être un, un débat, j'ai envie de, de te lancer Victor sur les linebackers de, des Eagles parce que on parle souvent de cette ligne défensive, on en a parlé, on connaît tous les joueurs, on parle aussi beaucoup des defensive backs parce qu'ils sont, ils sont très bons, il y a des joueurs notables, mais on parle un peu moins de ces linebackers, qu'est-ce qu'ils valent ces linebackers du côté de Philadelphia
1: Écoute, c'est vraiment le, le duel en défense pour moi le plus équilibré. Euh, le meilleur linebacker de, des deux équipes pour moi sur cette saison, c'est TJ Edwards aux Eagles, euh, qui a été un, un joueur euh, bah, qui était euh, undrafted hein, de Wisconsin, euh, qui a eu un début de, de carrière un peu. Euh, Moyen, mais moyen encourageant, et il a vraiment explosé cette année euh, malgré son déficit de vitesse. Il est devenu euh, le, le point central de cette défense. Donc euh, central, je parle géographiquement, hein, pas pas en termes de leadership. Euh, mais mais voilà, c'est il, il a fait une saison absolument remarquable. Euh, à ses côtés, par contre, Kiser White a été beaucoup 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 plus inconstant, euh, parfois génial, parfois catastrophique. Et, et je vais m'arrêter là parce qu'autant euh, à Kansas on peut parler de trois joueurs autant en réalité dans le système des Eagles on ne joue que à deux linebackers exclusivement et Nakobi Dean choix du troisième tour euh, qui aurait dû être un premier tour mais soucis médicaux tout ça euh, il n'a pas vu beaucoup de terrain il l'a vu uniquement dans des blowouts où les Eagles étaient largement devant donc les coachs ont continué à faire confiance à Kizir White et à ne pas mettre Nakobi Dean après euh, je ne peux pas juger hein, je ne suis pas aux entraînements mais, euh, mais c'est vrai qu'on voilà, a un peu la belle et la bête, si tu veux. On a un joueur qui surperforme et on a un joueur qui est
0: relativement déçu. Ce qui donne, on va dire, si on caricature une, une ligne moyenne, entre guillemets, oui. même si elle est au milieu de, de deux lignes qui sont très bonnes, donc ce qui la magnifie un petit peu. Euh, mais pourtant, voilà, quand on regarde les statistiques, alors c'est un peu caricatural, mais quand on parle des linebackers, on parle du, du jeu au sol, même si la ligne défensive est très importante pour ce jeu au sol-là, mais... Voilà, on n'en a pas parlé tout à l'heure mais les Eagles c'est 121 yards encaissés par match euh, au sol, là où les Chiefs c'est seulement 107 yards encaissés au mmh. sol. Alors mmh. peut-être il y a aussi euh, voilà la construction de la défense euh, parce qu'on peut clairement pas lancer presque hein, on en parlera tout à l'heure mais face euh, face aux Eagles mais voilà, force est de constater que les Chiefs sont meilleurs contre la course Tristan, voilà Willy Gay, Nick Bolton, on peut en parler, sont des joueurs qui sont importants aussi dans le système euh, des Chiefs. Oui, euh,
2: c'est marrant parce que, euh, euh, Victor, tu, tu parlais du fait qu'il euh, y en avait un euh, très bon et euh, un décevant chez les Chiefs. J'ai l'impression que chez les, euh, chez les Eagles, et que chez les Chiefs, on a quelque chose un peu plus homogène oui. entre, euh, entre euh, Bolton et, euh, et, euh, et Willie Gay. On a, euh, on a deux joueurs qui sont un peu plus euh, qui sont un peu plus du même niveau avec Bolton qui a fait une, quand même une belle montée en puissance sur cette année par rapport à, à l'année précédente. Et, euh, et en fait euh, là où je te rejoins c'est qu'on a l'impression qu'en fait t'as Kazir White qui est le meilleur linebacker euh, Bolton et Gay qui sont un peu au milieu et euh, Teddy, euh, euh, oui,
1: Edwards qui est le meilleur est compris, et... Edwards
2: et en fait du coup ça donne deux lignes moyennes une moyenne homogène et une avec un haut et un bas mm. euh, et du coup je pense que c'est très difficile de départager euh, les deux groupes de linebackers même si j'aurais tendance à mettre une, un petit avantage euh, aux Chiefs du fait qu'on associe traditionnellement le poste de linebackers dans la vision du jeu euh, à comment on, on défend le sol, même si c'est beaucoup plus large que ça, la défense au sol, que uniquement les linebackers. Mm. Euh, les, 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 la petite faiblesse des Eagles, c'est la défense au sol. Et, euh, et donc, j'aurais du mal à donner la ligne défensive aux Eagles, les linebackers aux Eagles, et on parlera des defensive backs après, si leur, leur défense contre le sol est, est moins bonne que
1: celle des Chiefs. Mais là où je te rejoins, c'est que. On a Nick Bolton qui est excellent contre la, la course. On a Willie Gay qui est un peu plus pass rusher, etc. On a aussi Léo Chénal, euh, linebacker nord-sud, hein, euh, comme on les aime, hein, euh, bien bien Wisconsin comme on l'aime, euh, qui, qui, qui est un atout intéressant aussi, qui permet de varier les, les choix de jeu. Donc, je trouve qu'il y a plus de diversité au niveau de Kansas City, et tu peux un peu plus jouer avec ce groupe là où les Eagles, mais c'est aussi leur schéma de jeu, tu as deux joueurs à qui tu demandes de faire la même chose tout le temps. Donc, il euh, y, y a un côté un peu plus
0: imprévisible chez Kansas City
1: euh, qui, est, qui est appréciable aussi.
0: Monsieur, messieurs, j'ai peur parce que j'ai l'impression que vous vous tendez vers l'égalité là. Euh, ah non, 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 il n'y a pas, pas d'égalité. Tristan, non, non, voilà, j'ai peur parce que c'est la règle, ouais. pas d'égalité. Camille, on l'a vu, il n'a pas, pas préparé le égal, donc on ne peut pas faire d'égalité. Mais bon, c'est vrai que ça va être important en tout cas. On n'est on pas en train de faire une preview à proprement parler, mais c'est vrai que les linebackers du, du côté des Chiefs vont être importants si on considère que la ligne offensive va probablement gagner ses match up du côté, de, du côté des Eagles. Le deuxième rideau pour la course va être très important pour Kansas City parce qu'il va, va falloir contenir ça. Et voilà, c'est vrai que dans ce match-up entre linebackers, pour moi, ce sera les Chiefs pour qui vous penchez, messieurs.
2: Les Chiefs. Les Chiefs. Je me m'autorise juste une insiste, c'est qu'on dit, euh, oui, euh, la, la, la ligue des Eagles est phénoménale, pour va probablement gagner ses match up Honnêtement, euh, c'est vrai hein, sur le papier elle est meilleure, euh, voilà, etc. Mais honnêtement, je trouve que les deux équipes sont tellement proches que le Super Bowl ça reste un match sur un match. Tu sais jamais. Tu as, as des lignes. Regarde, regarde les Bengals. J'en parlais la dernière fois contre les Bills. Euh... Inarrêtable, tu as l'impression que leurs deux lignes avaient mangé. Euh, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils avaient mangé. Si c'était lié aux conditions et contre. Euh... Et contre les Chiefs, euh, ils ont été en grosse difficulté sur les deux lignes. La ligne offensive qui s'était réveillée d'un coup à, 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 contre les Bills, elle s'est complètement effondrée contre les Chiefs. Donc, sur un jour avec le contexte spécial du Super Bowl, honnêtement, au vu du manque de différence qu'on constate entre toutes les escouades, tu peux très bien avoir les réalités qu'on euh, qu qu souligne là et être complètement inversées. Hein. Enfin, je pense. Hein.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'on sera devant la télé, Tristan, ouais. dimanche, et qu'on regardera ce match, de parce faire. que si c'était écrit, on ne le regarderait pas. Mais non, non, mais je ne parle hein, même pas tout...
2: du résultat, mais je parle même entre les différentes escouades. Euh, on parle de, de deux équipes qui sont extrêmement complètes, quand même. Quand même je trouve.
0: Tout à fait. En effet, et bon, pour le coup, là, on a, été, on a été unanime sur les linebackers, mais c'est vrai que tout peut changer, et sur un match, tout peut, tout peut évoluer. On va terminer cette défense avec les, les defensive backs, ceux qui défendent contre. La, cour, le, la passe, pardon, hein, généralement, même si c'est un peu plus euh, complet que ça. Et là, euh, Tristan, quand on parle des Eagles, on parle d'un groupe euh, incroyable. Hein, si on parle de rien que, que des titulaires, avec euh, James Bradbury, euh, C.J. Garner-Johnson, euh, Blankenship, Darius Letton, une paire de, de cornerbacks qui est, qui est très bonne, des safety qui sont toujours présents. Euh, Bradbury, d'ailleurs, euh, All-Pro. Et puis, euh, la meilleure défense aérienne euh, de, de, de la Ligue, avec seulement euh, 179 yards euh, encaissés par match. Ça va être dur de passer contre, contre ces joueurs-là
2: Oui, bah, je sais pas si, si les Chiefs vont vraiment essayer. En fait, ça va être enfin, une des questions. Est-ce qu'ils vont, est qu vont aller dans le très court, euh, dans des zones vraiment euh, très courtes euh, avec, euh, pour essayer de tester plus les line, plus les linebackers Enfin, ils vont peut-être essayer d'éviter le plus les cornerbacks possible parce que parce qu'il euh, y a deux shutdown corner quasiment euh, chez les Eagles. Euh, et donc... Euh, et, et en plus, si on rajoute le fait, on en a déjà parlé, que le pass-roche va, va sans doute raccourcir le, le temps de, de, de lecture de Mahomes. Euh, cette secondaire des Eagles, elle est, elle est monumentale. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur duo de cornerback de la Ligue Franchement, je pense que ça se... J'ai réfléchi au PLV. Franchement, ça se, ça se motive. fort probable. Euh, top 5 en yard à la passe, en yard par euh, complétion, et, euh, par se compléter et en interception. Voilà. Euh, je pense que là, franchement, il. Le, 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 allez, je vais essayer de trouver des, des, des choses pour euh, tamiser un peu la vie sur les Eagles. Ils n'ont pas joué. Euh... Ils n'ont pas joué de finale de conférence. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, au Super Bowl, etc.? Voilà. Euh, c'est ce sûr
1: que, que euh, c'est euh... un groupe euh, bon, c'est Bradbury, Garner, Johnson, Maddox. Tu as 4 joueurs sur 5 qui sont top 10 dans leurs positions respectives. Tu as, as Marcus Epps qui a un éventuel défaut, mais il y a encore un défaut tout relatif. Mais c'est vrai que c'est un groupe très complet.
0: C'est un groupe très complet, et en face, il y aura un groupe qui a évolué, notamment durant la saison, qui a fini avec pas mal de, de rookies Victor en, en, en fin de match face aux Bengals, et des rookies qui ont pour le coup été impressionnants, euh, certains qui le sont depuis oui. le début de la saison, euh, il, y eu, il y a eu des blessures, mais alors il est peut-être pas au niveau hein, certainement de, de, du groupe euh, des, des Eagles, mais ce, ce groupe de style Spagnolo notamment, euh, le coordinateur défensif, il est surprenant, j'ai envie de dire. Oui, il n'est pas
1: au niveau aujourd'hui et encore une fois, par rapport à ce que sont les Eagles. mais c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que bon, tu as, as entre guillemets le vieux qui est Justin Reed, il a été drafté en 2018 hein, donc on fait plus vieux que lui hein, quand même et après, tu regardes les Tornill, Cook, McDuffie, Sneed, Williams, Watson c'est que des jeunes prometteurs et c'est quasiment que des rookies des sophomores, etc. Donc en fait, c'est un groupe qui a un potentiel dingue qui a d'ailleurs fait un très bon match contre Bengals, qui n'est peut-être pas encore au niveau des Eagles, mais dans 3-4 ans, ça peut être le meilleur groupe de la Ligue. Tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est bon, et ça peut devenir incroyable. Mais aujourd'hui, je dirais qu'ils sont bons. Euh, c'est là où je suis peut-être un peu plus euh, réservé, c'est-à-dire que c'est quand même un groupe très inexpérimenté, donc quand il va falloir jouer le gros match, ça sera peut-être un
0: petit peu plus difficile. Oui, ça a fini en effet, hein, je le disais, avec beaucoup de... Tu as, as cité, hein, des rookies, ça a fini avec beaucoup de rookies qui sont par définition inexpérimentés. Alors même s'ils arrivent dans une équipe qui a beaucoup d'expérience où la plupart ont déjà été au Super Bowl, voire même euh, deux fois, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et comme euh, tu le disais, j'ai l'impression euh, que c'est un, un duel entre du, une, un groupe qui est bon et un autre qui est très bon. Et c'est pour ça que pour moi, ce sera, ce sera les, les Eagles sur ce coup-là. Euh, est-ce que Tristan tu partages cet avis
2: oui bah complètement a, a... en fait c'est presque un miracle le, le, la secondaire des, des Chiefs qu'ils ont réussi à faire en vue de, de leur profil, de leur expérience etc euh... mais bon euh... face à face à Je crois, il y a deux all Pro c'est ça chez les Eagles enfin bon, bref, Oui, oui, c'est plutôt pas mal oui. c'est plutôt pas mal quoi euh, encore une fois deux, deux équipes complètes mais là pour le coup je, je pense que ça fait partie des groupes où il y a quand même un, un bon écart même si les Chiefs ont on fait je vais pas dire ont fait illusion ce serait méchant mais ont on, on surpris euh, je pense qu'il y a quand même un, un bel avantage pour les Eagles sur ce groupe là
0: Victor pareil trois 3, 3 Eagles sur ce point là ouais, tout à fait eh bien, ce sera donc les DB, les Defensive Back pour les Eagles. Vous l'avez vu peut-être hein, sur, le, sur le chat, euh, Camille qui changeait. Il y avait écrit « Ligne défensive », on parle bien d'équipe spéciale Pour terminer, vous le voyez, on va terminer un petit mot sur les équipes spéciales. Quand même, ce serait dommage de ne pas en parler. Oh je vois, bah oui, euh, un duel d'infirme autant qu'on en parle. Voilà, je vois que tu, tu hausses, hausses les, les sourcils, tu lèves les yeux au ciel, mais il faut en parler. J'ai envie de dire tout de même, on a beaucoup parlé euh, en… en lors du divisional round, enfin surtout pardon de la finale de conférence euh, des Chiefs, on a parlé de, de cette faute euh, de Osai et, et de cette, euh, cette pénalité qui a donné la possibilité aux, aux Chiefs de, de mettre ce field goal de la gagne. Mais il y a quand même ce retour de Sky Moore qui permet aux Chiefs d'être en place. C'est aussi la preuve, Tristan, que les Chiefs peuvent quand même avoir quelques coups d'éclat euh, en, en équipe spéciale. Ce n'est pas forcément une énorme force chez eux. Mais ils peuvent avoir des coups d'éclat, et pour le coup, en finale de conférence, ils ont eu le coup d'éclat quand il fallait.
2: Oui, mais c'était tellement exceptionnel que est-ce qu'on peut parier sur le fait que ça arrivera de nouveau au Super Bowl Je suis d'accord, hein. évidemment, ça a été complètement clé à ce moment-là, mais bon, c'est quand même pas une, une énorme équipe de retour de manière générale, les Chiefs. Euh... Donc, euh... après, c'est. J'ai toujours du mal à parler des, des équipes spéciales parce que. Souvent, euh, quand on regarde un match, on n'a pas forcément envie que ce soit les équipes spéciales qui fassent basculer la rencontre. Euh, je fais un petit clin d'œil à notre... Oui, mais euh... ça,
1: pourrait, ça pourrait vraiment être le cas. Parce qu'on a on a globalement deux équipes où, qui savent pas bien défendre des retours et qui sont pas particulièrement productifs en retour. Donc, euh, je dirais que du côté des Eagles, la bonne nouvelle, c'est que Jack Elliott, euh, en playoff, est à 13 sur 13 dans sa carrière. Donc, euh, plutôt quelque chose de, de raisonnable. Et, et la bonne nouvelle du côté des c'est que Punter Tommy Townsend est très bon. Après, honnêtement, euh, le reste, Butker, euh, Kern ou Sipos, selon qui sera le Punter Diggers. Et, et comme je disais, les, les, la défense des retours et les retours en attaque, Enfin, c'est deux équipes très faibles. C'est deux équipes très faibles en équipe spéciale. Et, et puis, content, euh, il va falloir petit...
0: choisir, messieurs.
1: Bah, un petit point là-dessus, c'est là où il y a quand
2: même un point c'est que est-ce qu'on compte la réussite des Eagles comme un, une qualité d'équipe spéciale Non, on n'a pas le droit. Oh, les, réussite, les
1: Eagles en, en quatrième tentative, comme ils font ah, en quatrième tentative, ils ne jamais. Donc à partir de ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de punter. Non, moi je donnerais les Eagles parce que j'ai dit Jack Elliott est à 13 sur 13 au football en playoff. Mais ouais, honnêtement, a... euh, j'ai pas une conviction profonde. Et euh, Butker a eu quelques
0: difficultés cette année euh, aussi quand même. Hein. Oui, Butker
1: euh, un peu plus compliqué cette année. Ouais.
0: Un peu plus compliqué. Alors, bon, j'ai ces statistiques. À hein. Butker, c'est euh, 18 sur 24 euh, en, en field goal, 38 sur 41 en, en extra point. Mais en playoff, il n'a toujours pas manqué. Il a mis ce field goal de la gagne aussi. Alors, on n'en parle pas parce que c'est censé être logique, mais il l'a mis tout de même face aux au Bengals. Et en playoff, c'est 5 sur 5, dont 2, euh, 2 sur 2 à plus de 50 yards, et puis 3 sur 3 en, en extra point. Il a eu des difficultés, mais il est en train euh, d'assurer. 5 sur 5
1: cette en... saison, mais c'est 20
0: sur 23 oui, oui. en carrière. En, en playoff, je parle sur cette saison, bien entendu, il n'a toujours pas manqué cette saison. Voilà, il... bon, c'est sûr que c'est peut-être pas l'assurance Tourix, mais en tout cas, cette saison, en tout cas en playoff, il assure. C'est vrai que ça va être difficile de choisir. Après, bon, les équipes spéciales, c'est un peu souvent une pièce en l'air, mais il faut choisir. Euh... Non, moi je mets égalité, je ne choisis pas. J'ai dit duel d'infirme, je ne choisis pas. Égalité, Tristan, est-ce que tu pars sur une égalité aussi
2: bah franchement, pour une fois que les deux sont mauvais, on peut peut-être les mettre à égalité, non
0: Alors, on va vraiment, pour le coup, tester Camille qui est derrière à la réalisation de cette émission qu'on n'a pas, pas entendu mais qui est là et qui permet que ce live se passe très bien. On va faire une égalité. Alors, je ne sais pas s'il si pourra l'afficher, mais en tout cas, voilà, pour nous, pas de… Voilà. voilà. Très, bon, très, très Très bon. bien. Non,
1: mais c'est exactement ça.
0: Il et a répondu à tout. Camille
1: a compris vraiment le l'essence la, la, même des équipes spéciales ces deux équipes
0: il a réponse à tout et en effet on le voit en défense donc un hein, avantage euh, pour les Eagles sur la ligne défensive et sur les, les defensive back euh, avantage plutôt côté Chiefs pour les linebackers l'équipe spéciale égalité voire mauvais tous les deux et puis si on peut rappeler euh, l'attaque tout à l'heure hein, si vous avez manqué le début on a fait toute l'attaque les quarterbacks c'était plutôt euh, du côté des, des chiefs le jeu au sol le jeu de course euh, que vous voyez sur la troisième ligne ainsi que la ligne offensive c'était pour les Eagles et le jeu aérien c'était pour les, les Chiefs messieurs voilà on a un peu passé en revue euh, un peu tout ce qu'il faut et pourtant on va continuer on va continuer toute cette semaine et jusqu'à jusqu'à la, la semaine prochaine je vais me permettre hein, une petite question euh, très personnelle Comment ça va, Victor
1: Ça va. Ça va euh, Ça va. Je vais te dire assez, euh, pour l'instant, assez détendu. Euh, C'est-à-dire que, en plus, bon, affronter Andy Reid me fait quand même quelque chose parce que ça a été mon coach de 99 à 2013. Hein. Enfin, mon coach. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais, mais je vais te dire autant euh, les Giants, je me disais, si on perd, c'est la honte. Et c'est rien quand t'es Giants, mais juste quand t'es first seed, tu perds pas en division 9. Euh, la finale de conférence n'a pas vraiment eu de finale de conférence. Euh, et, et du coup, euh, du coup non, je, ça va pour l'instant et j'espère un gros match. Je suis assez confiant, mais euh, encore une fois, ça va faire plaisir à, à Alain. C'est le meilleur effectif, c'est Eagles. Le meilleur quarterback, c'est Mahomes. Et, et, et du coup, ça équilibre beaucoup les choses.
0: Ouais, même si on a vu tout de même que c'était pas aussi caricatural que ça, c'est vrai que si on doit résumer, on le dirait comme ça, mais il y a quand même voilà, des choses, et, et on l'a vu dans ce dans cette face-à-face -face poste par poste. Comme je le disais, on va continuer hein, de, de, de faire monter la sauce sur, sur Touchdown Actu, sur le site, sur les podcasts jusqu'à jusqu dimanche prochain parce qu'il y a encore un podcast qui va arriver. On sera ensemble, Victor, demain, pour, pour parler de, justement de la preview en podcast de, de ce match-là. Vous les aurez au, au compte goutte Tristan, on te retrouve. est-ce qu'on te retrouve pour le face-à-face poste par poste de l'année prochaine ou pas Pour le euh, Seahawks contre... Euh, non, Chiefs, non, c'est pas ça. Écoute, écoute on a bien compris que tu, tu le souhaitais fort, en tout cas. Tu
1: me permettras de dire que le, le podcast, c'est vrai qu'on enregistre demain, mais le, le, le podcast que les gens auront demain, c'est un podcast draft. Euh, sur euh, qu'est-ce qu'on pensait de Mahomes et Hertz à la sortie de la draft, et, euh, et, et un focus sur la classe de draft des Chiefs de cette année, et sur des joueurs trop petits ou trop fins, comme Devonta Smith et Jason Cassie. On a le rétro samedi, lundi, mardi, mercredi, donc 6, 7, 8, on a les, 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 les podcasts draft. Il euh, y aura une pastille histoire le jeudi, un direct de Phoenix en Twitch, euh, le, le vendredi, euh, un épisode rétro samedi, et
0: évidemment un, un fauteuil XXL de, le dimanche du Super Bowl. Et eh bien voilà, demandez le programme. Nous, on va se quitter sur ça. Merci messieurs. Merci, merci. Merci, merci à, à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Camille qui était, euh, qui était derrière, hein, comme je l'ai dit, qui nous a permis la bonne tenue de ce live. Et puis euh, on vous dit à, à très bientôt avec beaucoup de choses encore jusqu'au Super Bowl. Ciao, ciao.
1: Merci beaucoup. Salut. Au revoir.
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ 20 pour JJ Watt, 8 pour Marshall Niche rocklash Nobel de Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil Option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin